0: 以前小王庄有个王半仙这王半仙十几岁的时候，曾经跟着县城一个著名的阴阳先生学过这么一段时间的道术。当时学艺呀、啊，徒弟要住在师傅家，与这师傅是同吃同住。这段时间，师傅不收学费，且管吃管穿，并且呀，要倾心传授徒弟技艺。只是徒弟一成之后。要给师傅免费拉三年磨，说白了呀，就是免费给师傅做三年的苦力，然后才能出师。话说这王半仙出师之后，还真学了一身的道法，请神拿鞋治病化符，踏缸不抖，是样样精通。回村之后，这王半仙就成了大名人了，天天找他看事儿问事儿的人是特别的多。王半仙的家门口啊。几乎天天都排着长队，王半仙这时候多大呀？哎，还不到三十呢，正是血气方刚的年纪。凡是有事儿求到他的人啊，他是来者不拒。有些病人医院都治不了，拉到他这儿，他呢拿个鸡蛋在那人身上这么晃悠几圈，那个病人呢便能多活几年。还有很多得了这虚病的人，连他师傅都说管不了了，结果送到他这。儿。他是不管三七二十一啊，三下五除二的就给人呐把这虚病治好了。不过曾有人断言说这王半仙此生是注定难成大道。不但如此啊，最后王半仙能落个全尸，就算是天大的福报了。为啥给他下这段言呢？这天地万物、芸芸众生运行期间是各安其命，其中的因果。更是如老树盘根般错综复杂，岂是人力可以随意改变的呀？王半仙插手因果的事太多，注定啊不会落下好下场。其实这其中的道理，王半仙他自己也懂，可是呢，他非要这么做，谁也劝不了，就连他师傅也劝不了他。或许呀、啊，这就是他的命。这王半仙和我老家的三爷是好朋友，这一天。他俩去镇上赶集去，二人因为贪杯，在镇上啊多喝了几杯酒。往回走的时候，这天就大黑了。为了尽快回家，王半仙抄了条近路，选择从镇东岭上的一条小路横穿而过。这条小路啊，因为周围都是坟地，平时呢很少有人打这儿过。就连大白天的啊，如果没有急事的话，村民们也是能绕就绕。绝对不会说冒险走这儿。如果今天只有我三爷一个人的话，大晚上的他是绝对不敢走这条小路的。不过呀，这王半仙可是出了名的拿鞋高手，在他身边，我三爷自然不怕了，是吧？可是我三爷万万没想到的是，嘿嘿，王半仙这次翻车了。二人刚走到岭的半腰处，这王半仙突然就栽了个跟头。这条小路虽然是山路吧，但是二人刚才经过的这地方啊，是平整的路段路上连个小石头都没有。我三爷用手在地上划拉了,了半天，也没发现半王半仙这东西。王半仙从地上挣扎着爬起，身后啊，满脸是血，而且还把门牙磕掉了一只。这王半仙简单的处理了一下伤口之后，就让三爷别找了，说呀。这时他遇到鬼绊腿了，有东西故意整他。这一次，王半仙并没有动用法术，而是认栽了，带上三爷是继续的急急赶路。不过呀，他却给了我三爷一道护身符。接着，小声对我三爷就说：“说呀，说他今天晚上注定要受点磨难，不过没事儿，出不了人命。等会儿有啥事儿了呀，让我三爷在旁边看就行了，不必插手帮他。”果然，这二人走了没五分钟，这王半仙又一次摔倒了。只不过这次，王半仙却不是被绊倒的，而是好像被一个人拦腰抱起，然后将他狠狠地摔在了地上一样。这一摔，嘿,嘿，王半仙被震得不轻，直接吐了一口血出来，在地上躺了有足足五六分钟才能起来。我三爷见此，大惊失色。忙要背着王半仙走回头路，说：“既然这条路不太平，咱就不走了，是吧？总不能为了抄近路把命也丢了呀。”可是王半仙却不依，说：“呀，这只是小打小闹，不碍事儿。他最多再挨一下就行了，该是他受的，躲也躲不掉。”说完这些，王半仙坐在地上缓了会儿，临起身之前，对我三爷就说：“如果等会儿他实在走不动路的话，”可能要麻烦我三爷将他背回村子。我三爷呵呵一乐，说：“没事儿，就算从这儿把他背回去，三爷也不会喘一口气的。”二人穿过这道岭，再走一段下坡路，就要到达村子的时候，意外再次发生。二人刚走到下坡路最陡的位置时，这王半仙一下子就飞了出去，就好像被人突然从身后踹了一脚一样。连滚带轱辘地向坡底下落去。我三爷见此大惊，忙一溜小跑向王半仙追去。这一段下坡路因为太过陡峭，村民为了防滑，哎，特意将这段路啊修得坑坑洼洼的。半坡上竖立的小石头更是数不胜数。王半仙直接就从上面跌下去了，怕是不死也要丢半条命。等我三爷赶到王半仙身边时，嗨！这王半仙啊，已经昏了过去，全身上下没一处好地方。最严重的是，两个膝盖已经被磨得皮肉翻滚，露着淡红色的骨头，在月光下呀泛着血光。我三爷顾不得多想，忙背着王半仙向村子里的医生家赶去。这一次，王半仙足足在床上躺了三个月，才能下地帮人看事儿。后来，三爷听王半仙对他讲啊。那次是他因为管了不该管的事儿，触犯了音律，所以才被阴间惩罚。王半仙驱邪与别人不同，他虽然也会画符念咒，不过呀，却很少使用纸符，大多数的时候则是用钢针和鸡蛋配合这符咒来帮人驱邪。据说呀，钢针破煞是最霸道的，鸡蛋收邪呢起效最快。不过就因为这点施术者受到的反噬也最大，操作稍有不当就很容易被反噬。这也正是此术不受人欢迎的原因。此术在南洋却很盛行，南洋那些法师啊，最是急功近利的。这种法术传到南洋之后，反而很受欢迎。当然了，这些法师呢也怕反噬，为了避免反噬，他们会在身上纹满经文，以避免阴灵带来的反噬。王半仙身上虽然没纹着经文，但是啊，却遍布了伤疤。王半仙每年春节前一天的傍晚都要进山一趟，出来的时候全身会布满伤口，就连脸上也满是划痕。王半仙身上的伤疤，大概就是这样日积月累慢慢留下来的。有些好奇的村民便结伴偷偷地跟在王半仙身后。看看他到底去山里做什么呀？这是，听那些回来的村民讲啊，王半仙进山之后就开始砍这皂角树，砍完之后就将这些树拖到隐秘的地方，然后将这些树在地上密密麻麻的铺好几层。等王半仙做完这些的时候，天呐，已经大黑了。村民们借着月光看到王半仙脱个精光，一丝不挂的。走到这铺好的皂角树的树枝上面，然后开始跳一种奇怪的舞蹈，看起来有点癫狂，又是跳又是打滚的，就别提多带劲了。不过呀，听那些回来的村民形容，王半仙虽然很用力的在这上面打滚，身上的伤呢却很少。直到一个小时之后，身上才慢慢的有血痕出现。村民们看了一会儿，觉得无趣，便下山了。之后的事儿就没人知道了。不过村民们猜测：“嘿，这王半仙啊，这王半仙啊，应该是在皂角树铺成的这些树枝上面整整折腾了一夜，不然第二天回来怎么会全身都是伤呢？”在王半仙40岁的时候，终究啊还是应在了当年那断言之上，死的挺惨的。王半仙好像早就预料过自己不会得善终，所以呢就一直没结婚。死后也了无牵挂了。在王半仙儿死之前，有对外地的中年夫妇抱着一个婴儿找上了王半仙儿。后来听当时在场的村民讲，这婴儿啊全身酱紫色，双眼更是血红。送到医院后啊，直接就下了死亡通知书。可能是这对夫妇不甘心，找遍了县城所有的医生，却没人敢管。最后也不知道是从哪儿打听到王半仙儿的。所以呀、啊，就来到这儿了。听说他俩之前呐，已经怀了好几个孩子了，却都因为意外流产了。这是唯一生下来的一个，所以他们对这孩子很是上心。王半仙看到这孩子之后啊，明显也吓了一跳，似乎他也没有把握能将这小孩治好。不过呀，他对中年夫妇说：“他可以试一下，如果治不好的话，他们再另请高明。”中年夫妇一听王半仙的话，高兴的都跪下了，砰砰砰的，只给王半仙磕头，说只要王半仙能治好这孩子，就让这孩子认王半仙做干爹，以后啊，给他养老送终。王半仙不理会这中年夫妇，自顾自的从神案上拿起了一只锥子，将小孩的后背露出来之后，便用锥子呀快速的扎了小孩的后背。这说来也奇怪。这锥子平时那鞋底儿一穿就破，可扎在小孩身上啊，就好像扎在牛皮上一样，竟然呢一点伤痕都没有。王半仙用力扎了会儿，就开始拿鸡蛋从头到脚在小孩身上滚动了起来，足足滚了五个鸡蛋之后，这小孩身上的紫色才开始慢慢的变淡了。当王半仙拿起第六个鸡蛋想要继续滚动的时候，神案上正在燃烧的香突然拦腰折断，断口齐刷刷的，就好像啊是无形中有把锋利的刀，速度奇快的将这些香斩断一般。王半仙见此，脸色唰的一下就白了，站在原地愣了一会儿，便放下手中握着的鸡蛋，转而取出一大把香，点燃之后，凌空冲着小孩画了起来，一边画。一边口中是念念有词，这个过程中，王半仙满头大汗，更是接连吐了两大口黑血。王半仙一直这样，持续了大概五分钟之后，便出门寻了一把镰刀，站在院子中，单手握香，用镰刀将正在燃烧的香齐齐的削断。听当时在场的村民讲，这香刚被削断，中年夫妇手中抱的小孩。就发出了一声响亮的啼哭，耳后皮肤便慢慢的变得红润了。王半仙做完这一切，脸色变得异常煞白，活像一张死人脸，毫无血色，就连嘴唇也变得苍白了。这对中年夫妇一看小孩恢复了正常，对王半仙是千恩万谢，更是掏出了一大把的钞票要酬谢王半仙。最终啊。王半仙一毛钱都没有，而是急急忙忙地将众人驱赶了出去，自己呢则从里面反锁了房门，谁也不见。第二天一大早，天蒙蒙亮，王半仙的师傅就急急地敲响了村长家的门，让村长啊找几个德高望重的老人一起去王半仙家给他收尸。这村长听了这话，当然不信了。说王半仙昨天还活蹦乱跳的，今天怎么就会突然死了呢？不过见他师傅说的话又不像是假话，还是召集了几个老辈儿，跟着王半仙的师傅啊，向王半仙的家赶去。等撬开王半仙家的房门，众人被眼前的一幕惊的是目瞪口呆。只见王半仙左手死死地掐着自己的脖子，右胳膊却跑到了神龛下。房间内一片狼藉，到处都是血迹，好像王半仙生前呐还和什么东西剧烈的打斗过一样。后来王半仙下葬的时候，我三爷也去了。当时村民们说想凑钱买副好棺材厚葬王半仙却被他师傅拒绝了。他师傅说呀，厚葬王半仙反而是在害他，即使入土了，他也不会安宁的。反而用破草席子卷了王半仙将他葬在祖坟最不起眼的一个小角落，就连坟头都比别人矮了一大截儿。那对夫妇听说王半仙的事儿之后，便年年带着那小孩来给王半仙上坟，次数啊，很是殷勤，比普通人上坟的次数还要多。好了，各位，今天的故事就讲到这儿，咱们下期节目见。